0: 汤尼在西普利有短暂的拜访逗留，宅邸后面的园林门敞开着，它的旁边就是煤矿铁路的交叉口。西普利煤矿本身就在那树林的背面，园林的门总是开着，因为矿工们有权通过园林，所以他们此刻正在里面四处游荡。汽车经过观水池，里面漂浮着很多矿工们丢弃的旧报纸。汽车开上通往西普利府邸的私人车道，这是18世纪中叶的灰泥建筑。它有一条美丽的红豆杉小径，这条路以前是通往一个更古老宅邸的。宅邸安静地舒展着它的躯体，乔治时代的窗户眼睛似的欢快地眨着，闪烁着喜悦。屋后面是风景宜人的花园。康妮觉得这里的一切比拉格比可爱多了，也明亮很多，而且更富有生机活力。周围别致优雅，府邸的墙壁都嵌着木板，被漆成了奶油色；天花板则披着金衣，家饰摆放的整齐有序，就连走廊都显得宽敞可爱、高雅的蜿蜒着，充满着生气。不过，府邸的主人乡绅莱斯利·温特却是孑然一身。他爱他的住宅，可他的园林却被他自己的三个煤矿围绕着。他很开明，几乎是欢迎矿工们到园林里来的。也正是因为这些人使他发财，所以当他看见矿工们在他的水池边闲荡时，他便会说。虽然矿工们不像鹿子一样可以点缀这园林景色，可是他们身上的油水要比鹿子丰厚得多。但那是维多利亚女王在位的后半时代，遍地都是黄金的年代里，矿工们都是老实人。温特很后悔把这句话向他的客人，当时的威尔士王子说起。王子用他喉音浓重的英语回答说。你说的很对。如果斯德林格姆下面埋藏着煤炭，我也会在草坪上打井，并且会把那儿看成是最美丽的景点。我情愿用路子去换矿工，高价来换。我听说你的工人都是老实的好工人。当时王子也许把金钱之美和工业之福渲染得太过头了。王子后来当了国王，如今这位国王也已驾崩，当朝者是另一位国王了。他平日里的职责仿佛就是给慈善周场主持开幕仪式。而那些好工人现在正在蚕食着西普利，园林周围到处是新矿村，老乡绅的心里觉得这里的民众变味儿了。从前，他平易近人，心胸宽广，一向以这一代煤矿产业和矿工们的主人自居。可现在，一种新的精神正在潜移默化地侵蚀着他，让他觉得自己被踢出了局外，产业不再属于他了。这一点毫无疑问，煤矿业和工业一样都有自我意识，这种意识是排斥贵身主子的。所有的矿工都加入到了这种意识之中，想要反抗他是不可能的。要知道，这种意识要么将你踢出局外，要么将你葬在局内。军旅出身的温特留了下来。晚饭之后，他不再去园林里散步，而是深居简出。有一次，他光着头，穿着皮鞋和紫袜，陪康妮去园林里散步。不时地用他那种喝不绝口的上流社会优雅语气和康妮聊着天儿，但是当他经过一群小工面前时，他们只是看着他，不行礼也不鞠躬。康妮觉得这位高雅清瘦的老人在退缩，在庸俗的观赏下变得惊恐不安。矿工们其实对他并无个人怨恨，一点儿也没有，但他们的精神是冷漠的。心灵深处埋藏着对他的愤怒，他们给他打工，因为丑陋的出身，他们仇视一切高雅、洁净、秩序井然的生活。他是谁呀？这就是他们痛恨的原因。他和他们有这样的不同。虽然在他英格兰人的心中，当然也是他的士兵执行秘密之处，他相信他们是有理由仇恨他的。他也觉得自己这种高高在上的优越权益有点不对，可是他本身是制度的化身，所以他不甘心如此被排挤出局。只有死亡才能排挤他。在康尼拜访他之后不久，死神带走了他。在他的遗嘱中，他没有忘记克里夫德，留给了他可观的遗产。继承他财产的人们第一时间便拆毁了西普利，因为这个宅子花费太大，没人愿意住在这里，所以宅子只能接受被毁灭的命运。路两旁的红杉被砍倒了，园林中的树木也被砍伐得一干二净，整个宅地被分割成了若干小块这儿离乌斯维特不远。奇怪的是，在这座新的荒芜土地上，新的比邻住宅小区拔地而起，很受大众欢迎。它叫西普利住宅区。这些事儿是康妮造访此处后一年里发生的。西普利住宅区如雨后春笋般崛起，新街道上是一栋又一栋的红砖别墅。谁能想到，十二个月之前，这里站着的是一座灰泥建筑？但这就是爱德华国王后期的园林风景艺术，用煤矿来点缀草,草地。一个英格兰把另一个英格兰吞食了，乡绅温特和拉格比市的英格兰死了，搞木三秋。这种吞噬仍在蔓延，以后会怎么样？康妮不敢想象，他只能看见一些新的砖房、街道在田野里专横跋扈，新的建筑物在煤矿上高高耸立，新的姑娘们穿着丝袜，新的矿工小伙子们三五成群地走入矿工宿舍。年轻的一代完全不曾感受到老英格兰曾经的呼吸，在思想的延续中有一个断裂的时期，几乎是美国式的。但其实这是工业时代的造次，以后会如何呢？康妮总觉得其实并没有什么以后。她想把头埋入沙粒之中，或者藏匿在一个活生生的男人怀抱里。世界是这样的错综复杂、怪异可怕，普通人如此众多，让他感到恐惧。回家的时候，他这样想着，看着矿工们离开煤矿的缓慢身影，一身乌黑，斜着身子，耷拉着肩膀，沉重的步伐，百无聊赖地拖着镶着铁掌的长靴，发出踢踏的声响。由于他们长期在地下干活，面目已全非，白眼珠呆滞地转动着，映衬着苍白的脸色，缩头缩脑，肩膀没了应有的坚韧线条。人啊，在某些方面，他们是有耐心的好人。可换而言之，他们就是幽灵。人应该拥有面包，可面包却摧毁了他们。可他们却是人，他们想要生儿育女，女人助他们繁衍不息，多可怕啊！多可怕的念头！他们是和气的好人。可他们也只能算是半个人，灰色的半个人。现在他们是好的，可这好也只是他们那一半的好。要是他们的另一半苏醒过来，天，那会发生什么？简直太可怕了。康妮深怕工人大众。他觉得他们是何等的不可琢磨，他们的生命之美根本不曾出现，直觉更是从来未曾萌发，总是，在井下。这样的一群人生育的孩子，啊，天哪！然而，米勒斯就是这种人的儿子，也许不完全是。四十年的时光悠长，足可以将一个人雕琢成另一番轮廓。铁和煤已经把人的肉体和灵魂完全雕琢成了他们的眉目，虽然这肉体如此丑陋，却又在生机勃勃地活着。他们的明天会怎样？也许会随着煤炭时代的灭亡而灭亡。当煤炭呼唤他们，他们成群结队的集结，或者他们本就是从煤缝里钻出来的生物，另一个世界里的生物。他们是要素，服务于煤元素，这就好比钢铁工人是要素，为铁元素服务一样。他们并非是真正的人，只不过是煤、铁和粘土的灵魂。他们是碳、铁、硅等元素的动物。他们也许具有几分矿物那种奇异的非人的矿物之美：煤的光泽，铁的分量，玻璃的透明。他们是矿物世界里那种佝偻畸形的变种生物，他们属于煤、铁和粘土，就像鱼属于水、虫子归于朽木一样，他们是分解矿物的灵魂。康妮兴高采烈的回到家，把头埋进沙里，他甚至很高兴和克里福德聊天因为这煤和铁肆意横行的米德兰中部，让他感到了无比的恐惧。这种怪异的颤动笼罩着他。当然呢，我只好在本特利小姐的店里喝杯茶。”康妮说，“是吗？温特应该请你喝茶才对。<笑>是的，可是我不好驳了本特利小姐的面子。”本特利是个肤浅的老处女，大鼻子，浪漫气质。他请人喝茶时很是虔诚，就好像是在教堂里做盛事一样。他提到我没有？克里福德问。当然说了。请问夫人，克里福德男爵的身体还好吗？我想他把你看成比贾维尔小姐还要高尚呢。我想你该对他说我身体很好了吧？是的，他听了后很高兴，就好像天堂的门为你敞开了一样开心。我对他说：“要是他来特佛沙尔，一定要来我这儿看看你。我”我为什么来看我？是的，克里夫德，你总不能让人家崇拜你，而又总觉得你遥不可及、高高在上吧？在他眼里，卡帕多西亚的圣乔治根本无法和你相提并论。你觉得他会来吗？啊，他的脸都红了，那个样子挺美的。可怜的人，为什么男人们不与真正崇拜他们的女人结婚呢？女人的崇拜总是晚了半拍他说他来吗？啊。康妮模仿着本特利小姐激动的样子，上气不接下气地说：“男爵夫人，我哪敢登门打扰啊！打扰真好笑。不过我希望他别来。他的茶怎么样？非常浓的利顿红茶。可是克里福德，你知道你是本特利和很多和他一样的老处女的梦中情人吗？即使真是这样，我也不觉得有多自豪。”他们把画报上每一张你的照片都小心翼翼地收藏下来，或者每天晚上都还给你祈祷呢。真是想不到，他上楼换衣服去了。那天晚上，克里福德对他说：“你觉得婚姻之中有没有什么东西可以天长地久？”康妮望着他。不过，克里福德，你的天长地久之论。听起来就好像个罩子，或者是一条长长的铁链，无论人走到哪里都被拖着罩着。克里福德面带韵色：“我是说，如果你去威尼斯，去归去，但是不要想着可以有一个大艳遇。威尼斯大艳遇，不，放心吧，我在威尼斯肯定不会有比小艳遇更大的艳遇。”康妮说话的时候带着一种轻蔑的嘲讽，克里福德皱着眉头看了看他。上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第二十四章，作者劳伦斯，翻译雍木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。